0: dans al podcast
1: Cocina tu par Cuisine
2: ton quartier.
0: Cuisine ton quartier.
1: Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous. Cuisine
2: ton quartier quartier. Cuisine ton
0: quartier. Ici, Annie Roy de Hatsa, quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent, pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre!
3: À Casa Café, nous avons des immigrants qui ne parlent pas ni l'anglais ni le français. Ils viennent de partout qui ne parlent le français ou l'anglais. C'est-à-dire que, par exemple, la, 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 la nourriture chinoise que je prépare aussi, je l'adore, le vietnamien, euh, j'adore toute l'Amérique latino-américaine, euh, les gens, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la, la, la nourriture mexicaine, c'est sûr, mais les, les péruviens, c'est merveilleux. Euh, la viande argentine, uruguaïenne, c'est merveilleux. Euh, les ceviches, les patates de, de Pérou, euh, bah, beaucoup. Écoute, la, les empanadas colombianas, je peux préparer n'importe quoi et j'aime la, la cuisine. Vraiment, j'aime les cuisines. Bonjour, mon nom c'est Anna-Gloria Blanche, directrice de Casa Café, centre d'aide aux familles migrantes ici à Verdun. Bienvenue dans les parcours Valado Cucine, ton quartier à Verdun. J'ai arrivé le 15 novembre 1986, ici à Montréal, et euh, je suis heureuse Et savoir que je suis ici à Québec, spécialement ici à Montréal. Et j'adore la vie à Verdun. Déjà, ma mère et deux de ma sœur habitaient déjà ici à Montréal. Mais avec des difficultés personnelles, une des choses que j'ai décidé de venir, c'est parce que je suis une mère célibataire. Et quand j'ai commencé ma grossesse, j'ai développé la placenta Prévia. À ce moment, ma mère et mes deux soeurs m'ont dit « Ana Gloria, tu ne peux pas rester à, à Mexique seule, viens avec nous ». J'ai arrivé le 15 novembre, comme j'ai dit, euh, mon fils a né ici le 18 de février 1987. C'est pourquoi j'ai quitté Mexique. Ma carrière, à euh, mon pays d'origine, c'est directrice de théâtre et actrice de théâtre. J'ai fait euh, toute ma vie, j'ai commencé à 6 ans, euh, ma carrière, et j'ai fait toute ma carrière euh, de direction et d'actuation là-bas. Et ici, quand j'ai arrivé, premièrement j'ai fait une euh, garderie euh, à la maison. Comme ça, j'ai pu rester avec mon fils le premier six ans de sa vie. Mais en même temps, j'ai commencé à voir si je pu faire quelque chose concernant le théâtre. Et c'est comme ça que j'ai arrivé à les Centre de développement culturel et social mexicain, qui a changé le nom pour Casa Café, Centre de familles migrantes. J'ai commencé comme un bénévole et toutes les choses culturelles des fêtes à le parc, des pièces de théâtre, des, des grosses fêtes de danse de musique, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses culturelles. Et après dix ans que j'ai fait ça, la directrice, la fondatrice du Centre d'aide aux familles elle a décidé de quitter son poste et le conseil d'administration m'a nommé comme directrice. Ça dit que je travaille Primairement comme organisatrice culturelle. Et c'est déjà 21 ans que je suis la directrice générale de Casa Café, que je m'occupe des choses culturelles, sociales. Je pense que j'aime recycler ici à à, à Montréal. Vraiment, j'utilise le mot recyclage parce que c'est vrai que nous recyclons le le papier, le plastique et tout ça, mais nous-mêmes, à la vie, nous passons par une situation de recyclage aussi. Je suis heureuse de mon famille, de euh, ma situation, c'est une situation qui me permet de rester bénévole. Maintenant, c'est euh, une année pour la première fois que Casa Café me donne un salaire. Pour venir bénévole, que c'est une chose qui est vraiment... Je l'ai connu ici à Montréal, mais à Mexique. Maintenant, ils commencent un peu le bénévolat. Mais ce n'est pas évident dans un pays euh, latino-américain de venir bénévole. Mais ici, c'est aussi un, un requis euh, pour venir citoyen. Et c'est des choses que je peux les faire sans problème. La mission de Casa Café, Centre de deux familles migrantes, c'est d'aider à laisser migrants sous le processus d'intégration à Québec. Ça dit que l'intégration vient de, de beaucoup de choses, non seulement la langue, la nourriture, la façon de, de voir la vie. Sans perdre ton origine et sans perdre ton langage et sans perdre ton, ton culture, tu pouvais t'intégrer à une autre communauté différente de toi-même, mais de toute façon, nous sommes humains. Ça dit que ce n'est pas une chose très grande, mais par contre, une personne qui arrive sans la langue, c'est difficile de s'intégrer. Mais les enfants immédiatement euh, prennent la langue. Mais les parents c'est un peu plus difficile. Et à Montréal, c'est les deux langues, c'est l'anglais et le français. Ça dit que c'est un peu plus difficile. Par contre, je pense que la seule façon de, de pouvoir t'intégrer, c'est de respecter ton propre culture, mais ils commencent à respecter la culture d'ici aussi. Le service est aider à tous les principes Aller un appartement, chercher les utiles pour la cuisine, pour toute la maison. Nous les aidons à, à bon prix ou bien gratuitement l'alimentation. C'est des cours, des ateliers qui les donnent les utiles pour savoir qu'est-ce que c'est la politique, qu'est-ce que c'est exactement les façons de voir la santé, comment est-ce que vous devrez aller chercher un appartement Normalement, c'est des des pays d'origine que tu signes pas une bail pour un an complet. Les gens, ils pensent qu'ils pouvaient déménager chaque deux mois ou trois mois. Et non, tu devrais respecter ça. La troisième âge, les les, les droits de les enfants. Tout ça, c'est des ateliers que nous donnent à les petites enfants, à les mères monoparentales, à les pères monoparentales. Nous travaillons beaucoup avec la troisième âge sur euh, la solitude. C'est beaucoup des ateliers que nous faisons, mais euh, notre service est un service grand concernant l'accueil. Pas la francisation, par exemple. Par contre, nous travaillons avec des autres organismes, avec la table de concertation qui nous permettent de donner l'adresse, le téléphone et le bon organisme pour les aider à la francisation. À chercher un travail, ça dit que nous, comme Casa Café, nous sommes un organisme de première ligne. Les premières choses quand tu arrives, c'est ça que nous reçoit, c'est ça que nous faisons. Une des choses, chaque année, que nous dire à les rapports d'activité et à l'Assemblée Générale, c'est qu'il reste des gens, mais pas tous les gens. Finalement, c'est des gens qui arrivent avec rien, que c'est très difficile de, de temps en temps de superer. Tu laisses ton, ton famille, les voisins ne comprennent pas ce que tu parles. Ce pas tous les voisins qui, 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 qui aiment les migrants à côté de toi. C'est des choses que tu ne comprends pas parce qu'ils viennent le volcan de, de ton fils ou des choses que tu ne comprends pas parce que tu ne parles pas. Mais c'est une étape très difficile. Et c'est les premiers cinq ans de vie d'une émigrante ici. Après, tu aimes l'endroit et tu retournes comme bénévole. Mais c'est beaucoup de gens qui comme, Ok, je vais… I'm going to forget this ». Pour moi, c'est fini ça. Je me rappelle que je regarde les gens « Ah, comment ça va oh, ?» Ils me regardent « Bye bye ». Un jour, je m'approchais à une femme, je dis « Est-ce que je fais quelque chose contre toi ?» Je non, Anna-Gloria, je m'excuse, mais moi je devrais oublier tout ça qui passait quand j'ai arrivé ici. Excusez-moi, excusez-moi. Et ce n'est pas une chose mal, c'est une chose normale. Ça dit que oui, c'est des gens qui restent avec nous, c'est des membres et des bénévoles qui retournent, mais la majorité ne retourne pas jamais, jamais, jamais. Il passe à une autre chose. J'ai passé beaucoup d'années en disant, je vais retourner à Mexique, je vais retourner. Ma mère a décédé ici, ma sœur qui, après venir ici, elle est allée à l'Espagne, elle vient de décéder à l'Espagne. D'où de ma sœur, elle reste ici avec mon enfant et chacune de ma, ma sœur, Eugenia et Marta, et un enfant aussi chacune. Tous les temps, je dis je vais retourner, je vais retourner. C'est quand il commençait la pandémie que j'ai décidé de quitter mon, mon pied, de la première euh, marche de l'avion pour rester ici. Parce que vraiment, quand tu penses que tu vas retourner, ne viennent pas les moments de retourner vraiment, parce que c'est... je suis plus ici qu'à mon pays d'origine, déjà. Mon fils est ici, c'est-à-dire que pourquoi dépenser tout le temps que je vais retourner C'est mieux de rester ici, bien. Si à un moment, parce que je ne sais pas, je, 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 je gagne la loterie ou je ne sais pas quoi, si je retourne, je retourne, mais vraiment je suis bien ici. Hein? Et c'est l'hiver qui pour moi heures, dehors, très dehors. Je peux rester ici sans problème, je suis mexicaine, c'est sûr, mais québécoise. Les choses que je peux dire, Concernant à mon rêve, c'est que j'espère que les pays comme le Canada, qui nous donnent l'opportunité de venir comme immigrants, réfugiés, comme étudiantes, et nous pouvons aussi constater que les gens à côté de toi, que la personne qui habite n'importe quelle nationalité est québécoise, et accepte que nous sommes comme tout le monde et que nous viennent ici. Pour faire de Québec la meilleure place à le monde.
0: Tu arrives ici et tu rentres pas directement dans une classe régulière, mais dans une classe d'accueil. Tu as appris les français dans dans une année, deux années. Alors c'était pas mal, un peu difficile, mais par chance pour moi, c'était c'était quand même bien parce que j'avais beaucoup d'amis et et mon prof, il était un vraiment bon prof, quand même. Ça, c'est
4: un message que j'aimerais donner surtout aux nouveaux immigrants. On a tendance à rester avec les mêmes amis qui, bien sûr, partagent notre culture et qui nous permettent de nous sentir à l'aise. Mais il faut quand même oublier un peu, laisser de côté ce confort et puis aller chercher vraiment des amitiés québécoises, les organismes autres que les organismes de bienfaisance pour les nouveaux immigrants Et on va trouver certainement une relation. Et là, on va pouvoir vraiment s'intégrer.
0: Bonjour, je m'appelle Sébastien.
4: Bonjour, je m'appelle Reynaldo Monc.
0: Et bienvenue au Parcours Balado.
4: Cuisine ton quartier de
0: Verdun. Moi, je suis actuellement en deuxième secondaire et je vais passer à troisième cette année, en septembre. Je suis arrivé ici en 2018, en juillet. Ben, d'abord, c'était un peu difficile pour nous parce qu'on est arrivé à un hôtel, on n'avait pas de maison ni rien, et du coup, la première semaine, on a dû chercher partout et faire beaucoup de choses ici à la ville, et finalement, on s'est déplacé je pense que dans trois maisons différentes avant d'arriver ici à l'île-de-sœur. On est arrivé en été, par chance, parce qu'il <rire> faisait pas mal chaud quand même. Ça n'a pas été si difficile pour le climat, non bien quand même. Si on serait arrivé en hiver, je pense que ça aurait été plus difficile quand même. Mais moi je suis seul avec mon père. Le reste de ma famille il est actuellement en Colombie, même ma mère et mes frères. Alors c'est, ça c'était la partie la plus dure de venir ici, laisser la famille. Nous sommes passés les visiter cette année après 300. Ça c'est la partie la plus difficile, mais il faut chercher un meilleur futur. Je parle souvent à ma maman et à ma grand-mère. C'est les deux personnes qui me manquent le plus, en fait. C'est vraiment dur de leur laisser, mais il faut quand même chercher des opportunités. Et oui, euh, ils vont venir ici sûrement me visiter, euh, en espérant que tout va bien. Nous, sûrement qu'on va aller passer les visiter, très souvent, sûrement.
4: Nous sommes arrivés au Québec en 2010, juste pour faire, euh, disons, le toutes les gestions nécessaires pour rester. Puis nous, je suis retourné à mon pays, le Venezuela, pour clore toutes mes affaires là-bas et nous installer en 2000, septembre 2011, en fait, avec toute ma famille, mes trois filles et ma femme. Pour moi, le plus déchirant en particulier, en quittant le Venezuela, ça a été justement laisser ma mère. Et du fait que je suis fils unique, j'avais déjà perdu mon père, malheureusement. Puis le reste de ma famille, mais euh, j'ai eu beaucoup de, de renforts de la part de la famille aussi, parce qu'il faut dire que préalablement à ça, j'avais fait mes études à Paris. Et donc, en quelque sorte, j'avais immigré pendant quatre ans, le temps que je faisais mes études en pétrole, à, à l'Institut français du pétrole en France. Et on connaissait un peu ce que ça veut dire se dépayser et sortir de chez soi. Mais c'est sûr C'est sûr et certain que les attachements familiers, c'est ce qui nous a coûté, ce qui nous a déchiré le plus.
0: Ce que j'aime le plus de vivre ici, c'est la sécurité et les opportunités qui sont présentes. En Colombie, je ne me sentais pas en sécurité, pas vraiment, non. Parce que la situation là-bas, c'est difficile. Actuellement, il y a beaucoup de crimes et pas vraiment d'opportunités.
4: Vraiment, euh, voir que notre cher pays commençait à perdre toutes les valeurs sociales. Et puis, à ce moment-là, j'avais une fille de 8-9 ans à laquelle il était quand même assez difficile de l'éduquer en ayant comme modèle des bonnes valeurs. C'est très difficile, euh, quand la société se dégrade, de pouvoir continuer l'éducation et avoir des bons exemples dans, dans, dans le quotidien. Mon lien à la mana est quand même assez de longue date du fait que j'ai vécu toute l'inquiétude qu'avait yahana sa présidente, en voulant faire une association à but non lucratif pour aider. Moi aussi, de mon côté, je me suis dit que c'est, c'est vraiment quelque chose qui me prend à cœur. Cependant, je n'ai pas participé au début de l'Amana puisque toute la partie administrative, c'est vraiment yahana qui l'a menée. Mais à un certain moment, elle m'a dit « Écoute, j'ai besoin de toi parce que je sais que tu es gestionnaire de projets et on a besoin de créer des projets pour avoir des subventions et pouvoir ainsi être beaucoup plus efficace pour les nouveaux arrivants. » j'ai dit « Là, je suis tout à fait dans, mes, dans mon sujet. De plus, en tant qu'immigrant, j'ai vécu pas mal de tous ces projets. Donc euh, j'aimerais quand même t'aider. » Et c'est là mon lien avec Manon. On a connu Sébastien à, à travers euh, ses, ses parents, surtout à l'église, parce que je pense qu'ici, l'île des Sœurs, c'est assez particulier. L'immigration qui vient sur l'île des Sœurs, ce n'est pas que des Latinos, mais la plupart, en grande majorité, il y a beaucoup de Latinos, et il y a beaucoup d'attaches à tout ce qui est euh, l'église. Et de ce fait, on s'est connu. Et... Par contre, le lien direct avec Sébastien, on ne l'a établi qu'après le programme de gardiens avertis. Et d'ailleurs, je ne savais pas que lui, c'était l'un des plus jeunes du programme de Gardien averti. On a d'autres gardiens avertis, mais c'est lui peut-être le plus jeune, ce qui est quand même pour moi assez encourageant.
0: Bien, l'idée des gardiens avertis, c'est nous qui sommes arrivés ici et, que, et qu'on a passé au, à une classe d'accueil. On a appris le français. Maintenant, l'idée, c'est d'aider les enfants qui sont arrivés ici au Canada et qui ne savent pas le français avec leurs devoirs, mathématiques, français, pour qu'ils puissent s'intégrer mieux dans leur école et dans leur réussite scolaire. J'aime ça les gardiens avertis parce que j'aime quand même aider les gens qui sont en train de passer par ma même situation que j'ai vécue. Donc, c'est vraiment chouette de, de leur aider pour qu'ils puissent se rendre jusqu'à loin. Moi, ce que j'ai retiens du programme d'aide du devoir, c'est qu'en leur voyant, euh, les enfants qui sont arrivés ici, euh, je que qu'on est tous très courageux d'avoir quand même laissé euh, tout pour venir ici au Canada et de quand même s'intégrer à la nouvelle culture et tout ça, c'est quand même quelque chose. Sébastien, je sens que tu
4: es très, très content d'être un gardien averti, par, par les raisons que tu viens justement de, de nous exprimer. Euh, ça te rappelle comment tu étais et ce que tu peux donner. Moi, je veux te remercier parce que justement, le message que le programme de Gardien Averti veut avoir, c'est que les jeunes doivent aussi avoir cette conscience que toi tu as développée à pouvoir aider les autres qui sont dans la même situation que la tienne, sans avoir autre paiement que le fait de les faire sentir comme tu te sens toi maintenant, réalisé et pour avoir pu t'intégrer, avoir appris la langue
0: et euh, réussir à ce que tu veux devenir, par exemple un médecin. Merci beaucoup, mais moi j'apprécie beaucoup ce programme parce que comme je t'ai dit, c'est vraiment beau. Et merci à Mana de, d'avoir réalisé ça et c'est vraiment quelque chose de... C'est un projet très beau et c'est pas mal ça, là. Quand j'étais en Colombie, j'étais à moitié de cinquième année. Ici, j'ai recommencé la cinquième année. Mais du coup, euh, la classe d'accueil, c'est... as plus d'heures de français, mais t'as pas de science, ni d'histoire, ni rien de tout ça. Alors, c'est plus euh, envers les français. Mais de toute façon, on a, après avoir fini la classe d'accueil, on a quand même passé en sixième année. Et ben, du coup, on, pour nous, c'était un, un peu plus difficile que pour ceux qui étaient déjà depuis le début de l'école, parce que nous, on ne savait rien d'histoire du Canada. En Colombie, le programme est un peu différent qu'ici, alors c'est sûr que c'est des sujets différents et tout ça. Et donc, c'est un peu plus difficile, mais c'est possible quand même.
4: Je pense que tous les personnes qui arrivent, nouveaux arrivants au Québec, auront ou ont un peu de la difficulté à trouver de l'emploi, à trouver sa place. Il n'y a pas que l'emploi, il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est surtout l'emploi bien sûr qui, qui, nous, qui nous ronge comme préoccupation principale quand on est chef de famille. Je me suis bien outillé de plein d'autres compétences pour ne pas être restreint à avoir à travailler que dans le pétrole. Comme je suis à la base euh, diplômé en chimie, j'ai aussi euh, eu un parcours à faire de la recherche, donc je peux faire de la gestion de projets de recherche. J'ai euh, par, la, par la suite aussi, étant très proche de toute la partie recherche, on est quand même assez sensible à tout ce qui est éducation, ce qui veut dire que je peux quand même aussi donner des cours. Faire de l'aide aux devoirs, entre autres. Euh, de ce fait aussi, je me suis dit, bon, euh, j'ai quand même euh, d'autres compétences, mis à part euh, les deux principales, donc l'éducation et puis euh, tout ce qui est chimie. Et je me suis dit, il faut que je me certifie dans ces compétences. Alors j'ai fait une maîtrise en gestion de projet pour pouvoir avoir une certification. Et actuellement, je travaille en tant que gestionnaire de projet pour un, un groupe. Qui s'occupe justement de chercher de l'aide financière à travers des projets auprès des différents organismes du Québec et, et du gouvernement fédéral.
0: Et moi, si je vous inviterais à ma maison, euh, sûrement qu'il y aurait des arepas, des empanadas. C'est comme un plat qui est rempli soit de poulet, de viande et des patates. C'est comme une masse qui tu as euh, rempli à l'intérieur de ce que tu veux, pas mal. Ça peut être fri, sûrement, ouais.
4: Si vous venez chez nous, on vous inviterait manger euh, certainement du côté vénézuélien, certainement des arepas. C'est la première chose que vous goûterez. Ce qui est une sorte de galette préparée avec de la farine de maïs et que l'on garnit avec euh, ce qu'on veut, un peu de viande ou bien euh, du fromage. Euh, on peut le faire frit, on peut le faire au four, ça peut se faire de différentes formes. Euh, mais en fait, on a une cuisine assez internationale aussi au Venezuela. Et puis ici, euh, elle est beaucoup plus épanouie, bien sûr, que chez nous, puisqu'on a d'autres cuisines qui viennent de toutes les régions du monde. Moi, en particulier, je m'étais fait une main avec tout ce qui est la cuisine espagnole, parce que j'adore, peut-être un peu parce que mon père aussi m'a appris. À, à faire un, un peu de cette cuisine tout ce qui est fruits de mer et je me suis mis à apprendre dès le Venezuela comment préparer les paellas et tout ce qui a à voir avec les fruits de mer parce que c'est pas que les paellas, je fais aussi ce qu'on appelle des fideois. Fideois, c'est exactement la paella mais vous remplacez tout le riz par des pâtes et c'est très bon aussi, c'est, c'est très espagnol et donc euh, je me ferai un plaisir à vous inviter alors on remercie tous ceux qui nous ont écoutés, on espère avoir pu transmettre un message, avoir pu leur transmettre un message qui leur donne du courage à leur intégration et puis qui leur donne aussi des envies à réussir dans, au Québec, qui est vraiment une région de plein d'opportunités au Canada.
0: Merci beaucoup à tous. Euh, euh, je disais que si vous savez des de buts, allez le... Allez les chercher et ne lâchez pas pour ceci. Euh, merci beaucoup.
1: Pratiquer l'art pour moi, c'est toute une vie. Parce qu'il y a plusieurs façons aussi de pratiquer cet art-là. Des fois, les gens, les, les gens vont voir juste le côté de la force physique. Là ce n'est pas juste le physique. On utilise plus le mental aussi. C'est à l'intérieur. Bonjour, je m'appelle Ali Keita. Bienvenue dans le parcours Balado Cuisine Ton Quartier, à Verdun. On est ensemble. Je suis artiste, artiste multidisciplinaire. En ce moment, j'évolue plus à la création d'œuvres scéniques, en danse, mais qui rassemble aussi d'autres disciplines, donc je, je travaille beaucoup en collaboration aussi avec d'autres artistes. Pour moi, euh, ça a toujours fait partie euh, de mon art de s'unir, de se donner la main et euh, d'évoluer ensemble. C'est pourquoi toujours, même euh, quand je publie quelque chose, je mets toujours Wontanara. Wontanara, c'est, en langue sousou ça veut dire euh, on est ensemble partout où je vais dans le monde, je me sens avec les gens, je pense que c'est la meilleure façon de vivre. Je me souviens encore de mes premières parts, quand je venais d'arriver, la chose qui m'a plus marqué quand même c'était le changement climatique, aussi euh, voilà la neige, c'est en Afrique les gens ont toujours toujours euh, envie de voir la neige et de comprendre c'est quoi réellement, Donc euh, mes premières pas oui quand je suis sorti à l'aéroport voilà c'est, c'était le froid c'était je pense que c'était le 3 mars il faisait encore très froid à ce moment-là la première semaine je suis parti en Gaspésie parce qu'on avait des ateliers à donner là-bas c'était une très grande découverte pour moi parce que c'est la première fois que je j'ai des conversations avec les gens mais dans la langue québécoise oui, chez nous, euh, moi, j'ai fait mes études euh, en français, donc euh, j'ai, j'ai étudié en sciences sociales. Et euh, voilà, mais euh, quand j'ai découvert euh, le, le Québécois, c'était difficile parce que au début, euh, je n'arrivais pas à comprendre. Surtout dans les régions, les gens ont vraiment l'accent et l'accent est très fort. Donc, euh, c'était, c'était très difficile, très, très difficile pour euh, pour moi. Mais après des années, euh, maintenant, je, voilà, je suis dedans. C'est aussi euh, Iqaluit et Nunavut. Le voyage là-bas, c'était vraiment impressionnant. Euh, pour une petite histoire, euh, je suis venu ici à travers euh, un projet documentaire. qui était sur euh, les échanges culturels entre Inuit et Guinée. Ils sont partis en Guinée en 2010. On a fait beaucoup d'ateliers ensemble. Nous avons organisé aussi des spectacles, nous avons monté un spectacle ensemble dans lequel on s'amusait. Nous aussi, c'était le moment pour nous de, 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 de partir aussi à la découverte de leur environnement. Avant que nous partions, Guillaume nous avait dit, les gars, je vais vous dire, c'était l'été, je me rappelle encore. Je vais vous dire une chose, quand on va aller, il ne va pas faire nuit là-bas en été. Nous, c'était bizarre quand même. Au début, c'était, c'était très bizarre quand on l'a dit, on... <rire> on était quand même choqués, d'une part. Et c'est pourquoi dès qu'on est arrivé, c'est le moment que nous, on attendait de plus. On est resté des heures, on est resté, je pense, jusqu'à zéro heure. Il faisait pas nuit et puis on, est, on était en train de parler avec les amis nuit. Eux, dès, dès qu'il a fait 23 heures comme ça, ils sont partis. Ils sont partis, ils nous ont dit, les gars, c'est, c'est le moment pour nous euh, d'aller dormir parce que c'est, c'est le temps. Et nous, c'était bizarre parce qu'on voyait encore euh, le soleil qui était là. Il fallait fermer toutes les fenêtres, toutes les portes, mettre tous les rideaux pour qu'il fasse noir dedans. Et euh, voilà, c'est comme ça que <rire> vous allez dormir jusqu'au petit matin et ensuite euh, voilà le lendemain on est on est sorti en aventure sur la mer parce que c'était ça aussi l'objectif d'aller euh, d'aller à mer faire la pêche ensemble faire la chasse et tout mais c'était des, des moments vraiment de de très grandes découvertes d'ailleurs euh, c'est là que j'ai découvert les phoques l'ours polaire beaucoup d'autres choses aussi euh, une vaste étendue de de, de marée dans laquelle euh, tu vas même pas voir des bâtiments ni rien tu vas juste voir de l'eau et des petites collines montagnes on a organisé aussi des ateliers on est parti apprendre les jeunes la danse les acrobaties la gymnastique et au final voilà on a pu quand même assister à à une fête traditionnelle chez eux là bas dans laquelle ils mettent beaucoup de viande au centre et Tout le monde peut venir prendre la quantité que tu veux. C'est qui était choquant parce que eux, ils sont tellement habitués à manger de la viande et tout. Donc, euh, (rire) ils nous disaient de prendre tout. Et nous, on prenait, on prenait en basse. mais c'était trop pour nous. Donc, euh, voilà, c'était un moment qui était très, très agréable. Ensuite, on a, on a profité à la fin de faire un un gros spectacle avec eux là-bas. Mon nom c'est Ali Keita et Keita vient du Manding. Mon œuvre parle de ça. Je m'inspire de, de l'empire du Manding pour mettre en mouvement aussi l'histoire du, du, du grand roi Sundiata Keita dans laquelle je, je transmets aussi quelques, quelques messages que je trouve très intéressants dans, dans cette histoire-là et que je transmets aussi dans le corps, par rapport à un corps vulnérable, un corps dans sa force et tout. Juste pour dire que nous aussi en Afrique, ce sont ces personnes-là, ce sont les, les aînés qui, qui nous ont transmis aussi certaines choses depuis. Surtout dans l'Empire du Manding. Quand je te parle de, des griots par exemple, c'est eux qui transmettent l'histoire par l'oralité. Ce sont des chanteurs, mais leur chant est très particulier, ils vont chanter l'histoire là, c'est pourquoi les instruments comme la chorale, le balafon, les flûtes et tout, rassemblent ces messages. Mes débuts euh, en art, c'était grâce à un de mes amis donc, euh, qui était déjà artiste. Moi j'étais à l'école, mes parents euh, ils insistaient pour ça. J'aimais beaucoup aussi aller à l'école, j'ai beaucoup aimé aussi apprendre. Mon père, il m'a encouragé quand, quand j'ai voulu être artiste. Il ne m'a jamais comme mis de pression ni quoi que ce soit. Ce que lui a recommandé, il m'a dit ben, « tu peux être artiste, mais tu ne vas pas arrêter d'étudier ». Et ça, c'est quelque chose quand même de très difficile, parce que souvent chez nous, les gens font le choix entre l'école et l'art. Ce n'est pas toute personne que tu peux voir continuer ses études en même temps. Apprendre le métier d'art. C'est comme ça que j'ai appris à être artiste au Centre d'art Keïta Fodeba. C'est un centre pour les jeunes en Guinée, dans lequel on peut apprendre plusieurs types de disciplines. Il y a de la danse, il y a de la musique, il y a l'art du cirque. C'est là que je me suis formé quand même à faire un peu de tout. On avait un petit groupe aussi à côté avec euh, des amis et tout, on faisait des spectacles, on faisait des tournées euh, dans les régions, dans la capitale, on assistait à des événements et tout. Il y avait une audition, une première audition euh, qui était arrivée parce que moi je devrais euh, aller avec un groupe euh, en France pour une création avec d'ailleurs euh, le Thiria Ibuschus. Mais après, euh, il y a eu d'autres choses qui sont venues, donc euh, je suis… Je suis parti avec, euh, avec euh, mes amis euh, à Dakar. Il y avait plusieurs autres collaborations avec euh, des ballets, les ballet Famboni aussi, le centre culturel Blessingore, il y avait aussi le Magic Land. Donc c'était tous euh, des, des grands endroits euh, culturels d'ailleurs, dans lesquels on a fait beaucoup de, de aussi. On assistait à des spectacles là-bas, et après, ensuite, euh, on est venu ici. Il y a beaucoup de, d'aspects qui m'ont encouragé à, à rester ici. Mes premières pas, quand je suis arrivé, c'était très serré avec euh, les shows, les spectacles et les tournées. J'avais pas eu beaucoup de temps pour faire euh, connaissance à la culture québécoise ou canadienne, quelque chose comme ça. Parce que tu pars dans une ville, vous avez des spectacles et tout. Et après, il euh, y a un week-end euh, dans lequel tu sors juste, mais pas pour socialiser, mais pour voir les endroits. En 2019, je me suis reconnecté à, à moi-même. Je me suis dit, OK, je vais prendre une pause. Je vais essayer de, de comprendre aussi euh, ici. J'ai eu des contacts avec euh, le public et tout. C'était une autre façon aussi euh, d'être en harmonie avec les gens. Ce qui est différent quand même, l'idée que j'ai eue par après, d'amener mon art au-delà de la scène, de la grande scène. Donc euh, j'ai décidé aussi euh, d'aller voir euh, les résidences pour personnes âgées, les centres communautaires. C'est beaucoup plus euh, dans les endroits qui, qui sont plus, euh, je pense, marginalisés. Il y avait toute une histoire derrière ça, d'ailleurs aussi qui m'a encouragé, plus. Au début, ça a commencé dans, dans un centre qui s'appelle vigie Mont-Royal. Donc là-bas, c'était une sorte d'hôpital, mais il y avait les aînés. Il y a d'autres qui étaient en fauteuil roulant et tout. Il y avait des personnes qui avaient du mal à se déplacer ou à sortir. Et eux... Ils avaient de la difficulté à amener des artistes parce que ils avaient un programme pour que les artistes puissent venir faire quelques animations pour ces personnes-là. Donc, ils avaient beaucoup de mal. Il y avait quelques-uns qui venaient, mais après ils partent. Il fallait que quelqu'un vienne pour faire quelque chose. Lorsque j'ai commencé à faire des animations comme danse, spectacle, de musique, on formait une sorte de, de, de cercle dans lequel les aînés, ils venaient, discutaient. Moi, je faisais des, des spectacles de musique, de percussions, de danse. Ça leur faisait beaucoup de bien. Franchement, ça leur faisait énormément de bien. Des fois, il y, y a des parents qui étaient là aussi avec eux. Et les parents, leur réaction aussi. Des fois, il y avait des personnes qui étaient en larmes. J'ai vu des personnes qui étaient en, en fauteuil roulant qui n'arrivaient pas même à bouger avant, qui étaient tentés par s'élever, qui étaient tentés par bouger leur corps. Des fois, il fallait que Friends y vienne pour les calmer, tellement qu'ils étaient dans la joie. Moi, j'ai vu ma culture à l'intérieur. J'ai vu aussi ma culture sur la scène. Mais dans mon art, ce qui m'intéresse, c'est l'union avec les autres. Accepter les autres, être ensemble, c'est partager la culture. Dans chaque culture, oui, il y a des éléments. Par exemple, la culture, il y a des, il y a des choses qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Pas parce que c'est une culture qui vient de ton pays, où il y a quelque chose dedans qui peut être mauvais, qui ne peut pas aller bien avec l'endroit dans lequel tu es. Dans ces cas, il y a vraiment des, des ajustements que tu peux faire aussi pour mieux vivre. Si je suis venu ici, ce n'est pas pour la beauté ou rien. Mais si je suis venu ici, c'est pour vivre avec les Québécois. Donc, je dois les accepter aussi. Au Québec, j'ai rencontré des bonnes personnes. Ça dépend aussi, je pense, de, de la personne. Tu dois trouver juste le doux milieu, l'endroit qu'il te faut. Savoir se placer. Parce que tout le monde a ses besoins, tout le monde a ses, a, a ses envies. Quand on est là, moi je suis une personne qui aime la simplicité. Peut-être d'autres, ah, lui aime plus aller en boîte ou faire des choses. Donc des fois, c'est ce qui devient compliqué pour les personnes. Des fois quand tu rencontres par exemple une personne qui est simple et que toi tu aimes plus aller en boîte, ça devient compliqué. C'est ça qui rend souvent les choses difficiles parce que si on a du mal à trouver euh, l'endroit qu'il nous faut, c'est sûr que ça, ça, ça pose problème. Merci euh, beaucoup euh, pour euh, l'invitation. Je suis très content pour euh, ce parcours euh, balado euh, Cuisine ton quartier pour euh, Verdun. Et euh, ce que j'aimerais euh, partager aussi euh, comme idée, c'est, c'est plus... Euh, d'être unis, de s'accepter, d'essayer d'être ouverte. Parce que on a tous quelque chose qui nous anime à l'intérieur. Il ne faut pas que quelqu'un vienne détruire cette force-là avec des paroles négatives ou avec quelque chose. Donc, moi, c'est, c'est ce côté-là que j'aimerais beaucoup appuyer les gens.
2: Vous êtes d'abord les bienvenus chez moi ce soir. Ben, vous allez choisir entre un bon couscous à la marocaine ou bien un pâté chinois. Voilà. Bonjour tout le monde, c'est Malika Agnor de CSAI et bienvenue au balado de Verdun. D'abord le CSAI, c'est le centre social d'aide aux personnes immigrantes. C'est un centre qui existe depuis 1947 hein? et c'est aussi un centre où est-ce qu'on accueille deux volets de personnes émigrantes. Il y a le volet, l'accueil de ce qu'on appelle RPCE, ce sont les réfugiés qui sont pris en charge par l'État. Et après les autres, ce sont les travailleurs qualifiés, la réunification des familles, les demandeurs d'asile, les étudiants, les, les travailleurs temporaires. Moi, ce qui m'a amenée à travailler dans cette organisation-là, ça fait plus que 25 ans que je suis dans le même domaine. Moi-même étant immigrante, qui est là depuis 32 ans, j'ai travaillé, j'ai commencé au Centre des femmes de Montréal. Donc, ce qui fait parce que j'ai vécu, j'ai, j'ai moi-même un vécu migratoire, donc, et je voulais donner aussi aux personnes immigrantes. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent s'organiser, et euh, comment dans cette société d'accueil, comment ils peuvent s'intégrer facilement. Donc c'est ça qui m'a aidé pour rencontrer des gens, pour les aider, pour les informer, pour les, euh, les gens qui ne parlent pas français, pour leur dire « allez-y, allez vous inscrire dans les cours de français ». Les gens qui ont des diplômes pour leur dire « voilà, comment où est-ce qu'il, par où il faut passer au lieu de traîner, de rester ». Moi c'est ça. C'est ça, moi, ce qui m'a amené à travailler dans des organisations comme ça. La, les conditions gagnantes d'une personne qui vient d'arriver, si la personne parle français, si la personne a un bagage, si la personne euh, déjà vient d'un pays où il y a un système, où il y a un fonctionnement professionnel extraordinaire, ben, tout de suite, il faut qu'il aille directement aux ressources qui vont l'aider pour ne pas rester traîné et, et refaire les mêmes choses. Les personnes qui ne parlent pas, par exemple, le français, ils doivent aller tout de suite aller s'inscrire pour le cours de français. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de centres pour le cours de français. Il y a des, des facilités pour avoir des cours de français. Et je sais que les gens vont, à, ils vont avoir des niveaux et ils vont après par après, ils vont trouver un emploi et ils vont travailler pour s'intégrer dans leur société d'accueil. En plus, pour les personnes euh, qui, qui parlent déjà le français, il y a ce qu'on appelle euh, les sessions d'objectifs euh, intégration. Ça, c'est des sessions qui se donnent en 24 heures et ces sessions-là montrent à la personne immigrante par où elle doit passer. C'est quoi le Québec? Quelles sont les valeurs de Québec? Qu'est-ce qu'on mange au Québec? Où est-ce qu'on peut aller au Québec? Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Et tout ça, ça va aider la personne immigrante à s'intégrer et, et vraiment à bien vivre ici. Je ne sais pas moi quand est-ce que je vais arrêter d'être une immigrante, ça fait 32 ans, alors... <rire> Mais moi, il y a 32 ans, quand même, c'était, c'était aussi quand même facile, il n'y avait pas beaucoup de personnes, donc c'était très facile. Moi, j'ai commencé par le Centre des femmes de Montréal. Le Centre des femmes de Montréal m'a donné vraiment le chemin qu'il faut. J'ai commencé par un jumelage interculturel avec une personne immigrante, c'est avec elle où est-ce que j'ai appris beaucoup au niveau de la culture québécoise, au niveau des valeurs québécoises, et elle aussi a appris de ma culture parce que on est ici. L'intégration, c'est comme danser le tango. À chacun doit faire sa part et doit danser sa part pour se connaître et se comprendre. Les valeurs pour moi, qui sont vraiment euh, qui sont extraordinaires et, et dans lesquels moi, je m'identifie. D'abord, c'est l'égalité homme femme. C'est quand même, euh, il faut qu'on parle français pour vivre aussi. C'est l'entraide, c'est aider l'autre. C'est ce que j'ai appris, je le transmets à l'autre. C'est ça, moi, je trouve que c'est extraordinaire. C'est donner à l'autre. C'est, par exemple, je prends seulement le, les cours de français. Il faut que les cours de français soient adaptés. Par exemple, une dame qui est arrivée ici à plus que 50 ans ne parle pas le français et on, on lui dit d'aller étudier le français. Ben elle, C'est difficile pour elle de s'asseoir, de commencer depuis le début. Mais s'il y a des cours adaptés à certaines personnes, ben là les gens, c'est pour ça que les gens, comme cette femme, cet exemple de cette femme, pourquoi ils quittent, parfois ils ne vont pas euh, aller jusqu'au bout avec le cours, c'est parce que le cours n'est pas adapté. Et aussi, euh, ce que je pense, moi, étant dans le domaine depuis longtemps, l'intégration des personnes immigrantes, ce n'est pas une affaire de la personne immigrante. C'est l'affaire de tout le monde. Parce que si moi, je suis immigrante et je connais la culture québécoise, je m'inscris partout, je m'intègre partout. Donc l'autre aussi qui est en face de moi, lui aussi, il faut qu'il s'intègre à ce que moi je ressens, à ce que moi je suis, et qu'il m'accepte comme je suis aussi. Avec mon expérience au niveau de travail, c'est ça où est-ce que j'ai vu que, où est-ce qu'on va se rencontrer, où est-ce qu'on peut aller plus loin. Là, les papas je sais qu'il y a beaucoup de paperasse ici par rapport à d'autres provinces, euh, je ne sais pas vraiment. Mais si je prends, par exemple, une personne qui vient d'arriver ici, euh, surtout s'il vient d'un pays où il n'y a pas beaucoup de paperasse, ici, ben là, il faut le, la carte de résidence permanente, il faut remplir tel formulaire, il faut remplir l'autre formulaire. Je vais donner un, un exemple d'une personne RPCE un réfugié qui est pris en charge par l'État, par exemple. La personne, quand il vient, parce que ces personnes-là étaient déplacées, ils n'étaient pas dans leur pays d'origine parce qu'il y a eu la guerre, ils sont déplacés peut-être à cause de la guerre, okay, dans un tiers pays. Et quand ils arrivent ici, donc leur tête, et il y a déjà ce qui s'est passé chez eux. Alors, quand ils arrivent, moi, je vois quand on leur donne des documents à signer, tel documents signé, euh, est-ce que vous avez... Quand ils arrivent chez nous, après, quand il vient, parce qu'on leur dit, ben, apportez le document, c'est avec ça, je vais un exemple pour euh, votre carte de résidente. La personne, qu'est-ce qu'il va faire Il va mettre tous les papiers dans un sac de plastique et va venir chez l'intervenante. Et c'est maintenant l'intervenante qu'elle, elle va un petit peu regarder quel document. Donc, c'est ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas habituées à beaucoup de paperasse. Mais, heureusement qu'il y a des organismes d'accueil et d'établissement. Il y a de, des intervenants et des intervenantes qui travaillent avec un grand cœur qui aident ces personnes immigrantes et qui les accompagnent dans leur processus. Si vous êtes par exemple un citoyen et que vous voulez nous aider, aider les organisations, parce qu'on fait partie de la société, on est ensemble, si la société avance, on avance ensemble. Si la société recule, on recule ensemble. Mais vous êtes les bienvenus, que ce soit au CSAI ou que ce soit dans un autre organisme qui travaille pour les personnes immigrantes. Commencez seulement par un simple bénévolat. Par exemple, le jumelage interculturel. Ce beau projet où est-ce qu'on essaye de jumeler une personne immigrante à une personne québécoise pour l'échange des cultures. Alors, la personne québécoise va connaître les cultures qui se trouvent au Québec. Et la personne immigrante va connaître la culture. D'elle. Donc on commence par un simple bénévolat dans le projet jumelage interculturel. Par exemple, comme chez nous, le samedi, on a ce qu'on appelle le collectif familial. Il y a tous les enfants des réfugiés qui viennent ou des personnes immigrantes qui viennent et il y a un bénévole qui va les aider au niveau de leurs devoirs. On peut commencer un simple bénévolat peut-être pour venir donner un cours de français parce qu'on a aussi des cours de français pour perfectionner le français. Donc, allez-y vers ces organismes. La porte est grande ouverte pour vous. Qu'est-ce qu'on gagne en courtoyant ces organismes ou ces personnes immigrantes, on apprend parce que chacun a sa culture. Et toutes les cultures sont belles et sont bonnes, donc on apprend dedans. Comme par exemple chez nous, au CICI, à l'organisme, ben là, nous, à chaque année, on accueille plus que 90 nationalités. Et toutes ces nationalités, ils ont un bagage culturel extraordinaire. Ils ont des langues. Donc ce qui fait, même si vous voulez apprendre une autre langue, ben venez nous voir, parce que le projet jumelage va vous donner cette occasion. Tout ce temps que j'ai travaillé, je courtois des gens extraordinaires, avec un grand cœur. Même les gens parfois n'ont rien, mais ils veulent partager ce qu'ils ont. C'est pour ça que moi, je suis dans ce travail et euh, à chaque jour, je remercie vraiment ces personnes qui viennent de voir parce que eux, ils viennent pour qu'on les aide. Mais nous, on apprend d'eux aussi. Là, on vous a accueilli au centre social des aux immigrants à Verdun. Le centre SNSA, on a quatre points de service. On a Verdun, on a Villemar, on a La Chine et on a un bureau à l'Île-des-Sœurs. Mais partout, à travers Montréal, il y a des centres aussi comme le nôtre. Il y a au moins à peu près plus que, qu'une centaine d'organismes qui accueille les immigrants, que ce soit à Vellerie, que ce soit à Jean-Talon, que ce soit à Saint-Léonard, à Laval, à Saint-Jérôme. Donc, il y a partout. Seulement, il faut chercher et vous allez trouver. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté Et j'espère que vous avez passé quelques moments agréables avec le CSAI. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que... Toutes ces personnes immigrantes qui viennent sont des gens comme nous. Ils mangent comme nous. Ils ont un bagage comme nous. Donc, essayez seulement de les courtoyer, de les connaître. Parce que je sais aussi qu'on mélange beaucoup de choses. On mélange beaucoup de statuts. Parce qu'un demandeur d'asile est différent d'un réfugié qui est pris en charge par l'État. Il faut connaître ces personnes et connaître leur statut. Ce sont de bonnes personnes. Et merci beaucoup.
0: Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.